0: 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。今天让我们打开《蚂蚁》第一部曲的最终篇章。好，话不多说，我们要赶快开始，因为今天的故事量比较多。那因为最后一部分呢，蚂蚁和乔纳坦这边的故事是在同一个时间点交互发生的，所以会同时进行。那两条故事线可能会比较频繁的穿插跟转换，邀请大家，你可以带着你的想象和理解呢，跟着故事一起转换角色的视角哦。贝洛基金尼坐在自己的寝宫里，他伸手拿了一些自己的卵，塞进嘴巴吃掉。这是他思考的时候常做的事。哎，他才不相信八零一号是什么大事呢。那个五十六号，哦，或者是应该说智利腐泥，既然都把自己叫做智利腐泥了，那他派来八零一号。绝对是为了偷偷调查地下第五十层的事。照理说，他不应该这么担心，因为先前智利福尼派来的三批大使团来到这里不久，他就偷偷派岩石气味的兵役把他们除掉了。第一批人在看到蚜虫之前就杀了，第二和第三批则是吸了蚜虫的毒而死的。这次这个801号，他应该也能顺利解决。可是，他总觉得还有一些不安。万一还是被发现了该怎么办？万一有人发现之后到处散布这个消息，组里的人是无法理解的。报告以后，那只间谍闯过了蚜虫那一关，已经到达底层了。可是乔纳坦，这些实验室和电脑是怎么回事啊？爱德蒙到底在研究什么呢？罗森菲教授说：“乔纳坦微微一笑，嗯，你问到重点了。舅舅的毕生研究和我所继承的这些，都是为了与他们沟通。他们？你是说谁呀？跟我来，给你们看一点东西。”唐纳坦带着大伙来到实验室，举起一根试管，里面装满了蚂蚁。跟这些蚂蚁们沟通吗？没错，艾德蒙觉得蚂蚁不只是一种物种而已，它们是地球上的第二大文明。艾德蒙也觉得，与其一直想办法要到太空找外星人。我们还不如先学习跟这些地底下的生物沟通。仿佛是因为这个想法而愣住了。此刻没有任何人说话。奥古斯达突然想到，他几天前曾到枫丹白露森林散步，那时候鞋底有一种压碎了什么东西的感觉。原来是他踩到蚂蚁了。他弯下腰看的时候。发现他们全部都死了。乔纳坦开始解释，艾德蒙到底是怎么跟蚂蚁沟通的。首先，必须先搜集蚂蚁的语言。艾德蒙会把蚂蚁和一颗苹果放在一个实验室的玻璃罩里面。当这只蚂蚁遇上了另一只蚂蚁的时候，它一定会传递这个消息。比如说，北方有苹果，那这个时候，爱德蒙就会用机器收集蚂蚁所释放的费洛蒙，经过分析之后加以转换，再以化学式来表示和记录。回到北方有苹果这个例子，北方有苹果就会被翻译成甲基四甲基氮帽二和缩化酶。那经过这样的转换，我们就知道北方。和苹果这两个字该怎么说了？啊，那抱歉，这部分我实在是对化学一窍不通，所以到底是不是我连是不是这样念我都不确定。那如果有人知道这些什么假基、蛋帽之二到底要怎么念，要念之二吗？还是念二就好了？大家如果知道的话，请不吝赐教哦。乔纳坦继续神采奕奕的解释，后来。舅舅他就是不断的做实验，记录费洛蒙的气味，然后转换成化学式，就能收集到更多的词汇了。有时候他会给蚂蚁不同的食物，有时候是某个他安排的特别情况。他在用这些收集到的词汇，写了一本法语和蚂蚁语的翻译字典，在学会了将近100多种水果和三十几种花卉。十几个方位的说法之后，他终于学到了警戒、建议、描述这方面的费洛蒙。哇，这真是太神奇了！罗森菲教授忍不住赞叹。可是后来，聆听已经无法满足艾德蒙了。他渴望跟他们沟通、说话，他渴望双方能够真的建立起相互的连接。眼看每个人都听得屏气凝神、目瞪口呆，乔纳坦欣然地继续说：“他让电脑能做到同步翻译双方的语言，这样他只要输入人类想说的话，电脑就会自动转换成化学程式，然后再透过发射器释放出对应的化学分子。”乔纳坦边说边用手指着一台很像书柜的装置。只是这个书柜一排一排放的都不是书，而是数千个极小的瓶子，瓶子的瓶口都连接着一个管子，管子在汇集通向另一台有着喷嘴的机器。根据电脑指示，喷嘴喷出组合好的气味分子之后，同时也侦测蚂蚁释放的气味，然后电脑就会跟着自动翻译，显示出蚂蚁的回答是什么。他做了非常多次的实验。现在气味分子的剂量已经掌控的非常准确了啊！我直接念它的实验记录给你们听好了。与一只联邦制兵蚁近，一之何蚁的交谈
1: 。你收到我吗？我在发射，你接收到了吗？救命啊！唉呃唉呃唉呃此处有一个挂号
0: 。此时将发射器位强度调至一的位置，将气味接
1: 收的灵敏度调至十。你收到我吗？我在发射，你听见了吗？唉呃唉呃唉呃唉呃救命啊！我我被囚禁了。挂、呃呃、号。发射浓度似乎仍
0: 然太强，再次调整至接近零的位置
1: 。什么？你说什么？我听不懂，救命啊！我说，听你说慢一点。你说什么？你发射的太强了。我的触角附带已经饱和了、啊，救命啊！我被囚禁在透明的东西里面。你是谁？我是一种大型动物，我的名字是爱德蒙，我是一个人类。你说什么？我听不懂。啊、救命啊！我被囚禁了。挂号。五秒钟
0: 之后，此实验主体就死了。难道是发射浓度仍然太多了吗？他们是不是在害怕？念到这里，乔纳坦就停了下来。怎么了？然后呢？艾德蒙有继续尝试吗？艾德蒙后来发现，光是收集智慧，不代表就能够跟他们沟通，因为。蚂蚁的语言并不是单纯的接收和发射气味。除此之外，它们的沟通还包含了触角上其他十一个环节送出的信息，包含确认身份、个人烦恼、心理状况等等。所以，如果只是想以这种片面释放气味的方式强迫进行沟通，是无法真的达成个体与个体之间圆满状态下的沟通。爱德蒙后来就放弃了。他也在他的日记里面说：“我真是愚蠢呐、啊！就算外星人真的存在，我也无法了解他们，这是一定的，因为我们的参考依据不可能是相同的。我们可以向他们伸出手，然而这个动作对他们而言也许是个威胁。我们甚至连日本人都搞不懂，无法理解他们切腹自杀的仪式，还有印度人的阶级社会。”我们连人类彼此都不了解，我怎么能异想天开的妄想要了解蚂蚁呢？简单来说，爱德蒙失败了。他花了很长一段时间检讨自己的民族中心主义，他觉得这样的观念让他看待这个世界过于盲目。不过，在这之后发生了一件事，让他醒了过来，这就是另外一个故事了。大家还记得艾德蒙以前曾经在一个叫做香甜乳品的公司上班吗？后来他因为和公司的同事有重大争执，结果就离开了公司。那个和他发生争执的同事名字叫做马克·乐居，就是企图偷走大百科的那个乐居教授的哥哥。事情是这样的，马克发现了艾德蒙在做的跟蚂蚁沟通的机器，就回家告诉了自己的弟弟。乐居教授很有兴趣，于是就请他的哥哥把这份文件给偷出来。可是艾德蒙早就发现有人偷翻他的抽屉了，所以他就在抽屉里放了四只鸡蜂，想防止小偷。马克怎么可能想到呢？他来偷文件的时候，就被这种不仅会用毒针叮咬，而且会在毒针叮咬的地方产卵的毒蜂给蛰了几下。艾德蒙隔天上班看到马克的伤口。当场揭发他是小偷，两个人就爆发了激烈的口角。可是因为爱德蒙人缘不佳，所以滚蛋的还是他。那这个马克后来怎么样了呢？当然就是罪有应得啦。疾风的幼虫在他体内啃食他的身体好长一段时间，大概有好几年吧。但是因为幼虫在这么大的身体中找不到出口，无法蜕变成虫。只能在他的体内乱挖乱钻，马克痛不欲生，后来就自杀了。那乐居教授呢？乐居教授后来直接来找艾德蒙，说他希望能够跟艾德蒙合作，两个人一起研究。艾德蒙虽然不齿乐居的为人，但这个提议他还是接受了，毕竟他已经遇到瓶颈好一阵子。但是。在他把自己的研究全部拿给乐居看之前，他还是想要先了解一下这个乐居的想法。于是他们两个在家里聊了好一阵子，内容又深又广。直到乐居开始称赞蚂蚁社会的秩序和纪律，而且还长篇大论一番，说如果可以跟蚂蚁沟通，他就能指导人类效仿蚂蚁的社会。爱德蒙听到这边就不痛快啦、啊。他大发了一顿脾气，就把乐居赶走了，再也不往来。罗森菲教授这时候开口了：“嗯，我就知道会这样。乐居那个家伙和他所属的德国学派，总是想要透过学习动物的习俗而进而改造人类社会，比如地盘的观念啊、蚂蚁的纪律啊什么的。真是不知道是吃了什么，到底怎么会这么想呢？”不过，也因为这件事情，让爱德蒙想通了。他考虑了很久，决定调整沟通的方式。而这个方法呢，就是做出一只机器蚂蚁，大家沿着天花板上许多透明的管子走，管子连接到一个大大的木箱，木箱垂挂在天花板上。箱子里面大概装了八成的土，机器蚂蚁就在这个箱子里。它的名字叫做李文史东博士。是一只做工比钟表还要精致的塑胶蚂蚁。书上是这么形容它的：每个关节都做的很齐全，而且用电动引擎来带动，电池装在腹部，触角细致到连蚂蚁的十一个环节都有做出来。不止如此，这些环节还能同时释放十一种不同的费洛蒙。不过，毕竟它不可能自体产出这些费洛蒙，所以在它的肚子的地方有一条像是肚脐和脐带的装置，脐带由十一条只有头发那么细的管子组成，让所有费洛蒙可以从脐带传进李文石东博士里面，再由触角传递给蚂蚁们。艾德蒙觉得，如果想要好好了解一个族群，他需要放弃原本以自己为本位的演奏方式，改成尽量贴近蚂蚁习性的演奏方式。虽然李文史东博士有极高的成本，但他觉得这些都很值得。而事实上，他真的成功了。乔拉坦在说话的时候，有一只蚂蚁从天花板的木箱上掉了下来，掉在露西的额头上，然后一直滑落到耳尖、肩膀、手臂、肚子。最后从大腿滑下去，到达地面。他一到达地面就拔腿狂奔。以后间谍逃走了。没错，这只蚂蚁就是智利福尼派去贝洛冈调查的兵蚁八零一号。它顺利的抵达地下第五十层之后。的确看到了守在花岗岩地道附近的蚜虫，他及时杀死了蚜虫，没让蚜虫的毒气来得及释放，然后就钻进花岗岩通道中，来到智利府尼曾经提过的那个储存了大量食物的房间。嗯，智利府尼说的对，这里的食物好惊人呐、啊。他继续往前走，很快就看到了一座城市。什么？贝洛冈底下居然还有一座蚂蚁城市吗？而且这个城市充满了岩石的味道。他顾不得惊奇，因为他的身后很快就出现了带有岩石气味的兵蚁。八零一号快步奔跑着，来到一条宽阔的地道里。顺着地道，他来到一个巨大又充满泥土的房间。房间的正中间有一只形状奇怪的蚂蚁，身材比一般蚂蚁还要大得多。八零一号小心地靠近他，仔细观察。他觉得这只蚂蚁真是奇怪极了，身上的味道感觉只有一半是真的。他还想要继续观察，可是，一只白咖的岩石兵蚁突然出现在他的身后，和他扭打在一起。两只蚂蚁一起滚到地上。八零一号拔下小白咖的触角，然后头也不回地爬出那巨大又充满泥土的木头房间，一个不小心就从房间的边缘坠落。掉在一个粉红色、温温软软的东西上面，就是露西的额头。他必须赶快回去，回到智利福冈，把这一切都告诉以后智利福尼。贝洛基基尼在寝宫里面来回踱步，居然让那个间谍给逃掉了。照这个情况，我们如果不发兵攻打智利福冈，就没有别的选择了。我必须把这个秘密给保守下去才行。焦躁的贝洛基基尼又伸手拿了一颗卵，然后吞下。他的记忆回到了他刚创立贝洛冈的时候。那时候他刚成为女王，所以他开了一个大会，几乎所有其他联邦的以后都应邀而至。在会议上，女王们都互相分享，而且都提到了一种骇人听闻的生物。这种生物的长相奇特，如果要细细描述的话，那他们就长得像一颗颗粉红色的圆球，而且这些圆球总是五个五个成群移动。努比努比刚的以后，努比努比基派出的好几个探险队。都因为这些粉红色圆球雨而阵亡，损伤将近百人。其他以后也都热烈的回应，每个以后都能在自己的城邦里列出一长串的死亡名单，与这种生物有关。在会议结束的时候，以后们一致同意将这些消息当做最高机密，不得透露他人，因为这些事情。都超过了一般蚂蚁的理解力，他们隐瞒不说，是为了避免引起城邦里更大的恐慌。贝洛基基尼马上设立了一支秘密警察，大约五十只兵蚁左右，他们的任务便是偷偷地消灭那些见过粉红色圆球或其他相关之物的目击者。有一天，一只来自陌生城邦的蚂蚁在贝洛冈里被发现。被发现的时候，它看起来还一脸迷糊，就像迷路了一样。他拼命的求贝洛基基尼饶他不死，并且把他如何进入贝洛冈的经过全部说了出来。陌生的蚂蚁说：“他被那些粉红色的圆球给绑架了，然后被装进奇怪的透明空间，空间里……”有非常强烈的气味，不过因为味道有点怪，又有点太过浓烈，刚开始会很不舒服。可是到了后来，味道就会慢慢的变淡，也变得比较听得懂，最后竟然稍微可以成为语言。后来它被放了出来，顺着一条花岗岩的地道走，没想到走出来之后，居然已经身在贝洛港中，完全是误打误撞。总而言之。透过这只蚂蚁的资讯和那条花岗岩的通道，贝洛基基尼也与这种粉红色球状生物搭上了线，也终于得知了对方的目的，原来只是想要和以后谈一谈。所以不久之后，对方就安排贝洛基基尼与一只奇怪的蚂蚁相见。李文史东博士有着一个怪名字和一副怪长相，他们两个相谈甚欢。仿佛彼此都有许多的话想要一吐为快。再后来，对方准备了一个装满泥土的空间，以后就在那里产下了新的卵，发展了贝洛刚二号。当然，这一切他都是瞒着自己的子民做的。贝洛刚二号是一座带有岩石气味的冰蚁之城。这个城市后来就成了蚂蚁与人类世界沟通的桥梁。人类告诉他，花岗眼里的地道不是他凿穿的，而是以前住在这里的人类为了通风的缘故凿穿的。除此之外，艾德蒙还和他聊过非常多的东西。轮子，对耶，我怎么没有想过呢？我们都看过粪金龟推土球，但居然没有人想过从这个概念引申出轮子的使用，哎，真是太笨了，很酷吧？你们打算怎么用这个概念呢？嗯，目前还没有想法。贝洛基基尼完全的陷入沉思，一边回忆和人类的交谈，一边思考着究竟该如何使用轮子。你好久都没有发射气味了、哦。现在的我很悲伤。怎么了？我曾经有一个女人，在人类的世界里面，男人和女人一样都活得很久，所以我们会成双成对的生活，一个男人配上一个女人。我曾经也有过一个女人，但我失去她了。我很爱她，所以我很难过。爱是什么
1: 、嗯？我也不晓得该怎么说。或许是我们有相同的气味
0: 。贝洛基基尼喜欢与人类聊天，人类也喜欢与他聊天，仿佛一个丰富的世界为他而敞开，有好多好多他们不曾知道的事情，没有听过的词汇，还有很多没有想过的方法。洛基基尼回忆起爱德蒙的人生结局。那时候是他们第一次与侏儒蚁交战。我们正遭受侏儒蚁的攻击
1: ，在费洛冈吗？我去帮你
0: 。那是他们最后一次沟通。爱德蒙想要帮忙，所以离开了弟弟。可是他不晓得自己成天都泡在这种蚂蚁的费洛蒙气味中，所以。当他来到森林，很快就被那些也与何以联邦敌对的胡蜂给发现。胡蜂把他当成贝洛刚的何以群起围攻他。艾德蒙过世了，但他应该很快乐，因为他死得其所。后来，因为乔纳坦的到来，让他们再次与李文史东博士有了连结。贝洛基基尼让地下的贝洛冈二号恢复为人类供应食物：蚜虫蜜露、面粉、蚱蜢，一大堆的食物。他们为人类储存了一整个房间的食物，甚至把他们种植蘑菇的方法也教导了他们，让他们可以自己种蘑菇。乔纳坦感激地表示，是他们提供的食物养活了他和他的伙伴。他还分享了他品尝这些食物的感想。我觉得蚜虫蜜露相当的好吃，我们大家都很喜欢。我们也是，蚜虫蜜露是我们蚂蚁最难以抗拒的食物。诶，蚱蜢还吃的习惯吗？你们平常有吃蚱蜢的习惯吗？嗯，我们以前不怎么吃蚱蜢，但还不错。我们会把蚱蜢拿去穿烫，去了壳之后再吃。啊，穿烫那是什么？就是，嗯，把食物丢进很烫的水里面，有这个必要吗？蚱蜢壳有丰富的蛋白质，去掉太可惜了吧？嗯、哦，去壳之后的蚱蜢肉吃起来很像虾米哦，非常美味。虾米，哎，那又是什么？贝洛基基尼现在回忆中，尤其现在和爱德蒙的对话里，你会把我和人类的事情告诉你的子民吗？不会，我想我们的文明还没有准备好。如果他们知道了，应该会陷入恐慌和崩溃吧。嗯，我也不会告诉其他人类的。我想人类和蚂蚁。必须都做好准备，我们再让彼此的文明互相认识。啊！我在这里做什么？我为什么要这样陷入回忆呢？我应该去找人类讨论讨论，轮子到底可以怎样使用？顺便问问他们，食物够不够？如果他们想要增加，我就告诉他们，今年的食物产量很不错，想要增加也没有问题。殊不知，智利福冈的蚂蚁大军们，此刻已经在朝贝洛刚靠近。成功逃走的八零一号，在回到智利釜冈之后，立刻跟他的以后报告了所见所闻。我就知道，我就知道被洛基基尼养的手下在封锁资讯。联邦如果还想要进步，就应该由我的智利釜冈来组长联邦的政权。他立刻下令兵已整装，即刻出发攻打被洛冈。下午一点钟，智利福冈的蚂蚁大军已经进到可以看到贝洛冈了。他们非常靠近，准备摆阵展开攻击。但诡异的是，他们发现有两个极其巨大的生物正在靠近贝洛冈。接着，他们就闻到了熏天的酒气，这个味道是从贝洛冈的屋顶传出来的。贝洛冈的侦察兵当然也发现了。他们跑到蚁窝最上层的圆顶上，哎
1: 哎、欸欸，
0: 你们是谁啊？你们在做什么？为什么要把这些东西倒在我们上面啊？喂，你们两个感觉
1: 是巨大的有机体，可以给我你们的身份确认信息吗
0: ？可是那两个巨大的生物当然听不见他们说话，他们不止在圆顶上。倒酒精，还往蚁穴里面也倒了一整罐的除草剂，然后就拿出了火柴，将火柴擦亮
1: 。可恶的蚂蚁，谁叫你们要吃了尼古拉和他的爸妈？看我杀了你们，为尼古拉报仇！对，你们去死吧！说罢，
0: 他们用火柴点燃了一张车票，然后把车票放上贝洛缸的顶端。愚蠢的蚂蚁！烧死吧！他们边跑边说。瞬间，贝洛刚爆炸开来，圆顶变成一片火海，火势迅速蔓延。当火蛇碰到除草剂的时候，又是一阵轰然爆裂。两个巨大的生物其实就是融合。菲利普、尼古拉在孤儿院的时候的朋友，他们觉得尼古拉之所以失踪，一定是被蚂蚁吃掉。木缸里的蚂蚁们急成一团，最先被大火吞噬的就是育婴室，所有的卵和幼虫全部焚毁。很快的，火势就向下蔓延，来到皇城所在的树墩这边，守门已被炸得粉碎，兵蚁们前仆后继地冲了进去，想要保护城堡里唯一有生殖能力的蚁后。整个蚁族陷入疯狂和崩溃。有些炮兵疯狂地发射乙酸，想要用乙酸浇熄火苗，但根本无济于事。后来，屋顶也整个坍塌，砸落在人群中。在这场灾难浩劫中，几乎没有什么东西能够逃过一劫。智利福刚的军队目睹了整件事的发生，还攻打什么？赶快加入救火的行列啊！智利福尼下令，但这一切都太迟了。几个小时之后，他就收到了回报。贝洛基基尼因为吸入太多的毒气，已经窒息而死。在这里视察灾情的智利府尼，理所当然、顺理成章的成为了新一任的贝洛基基尼。此刻，他终于全部明白了，就是人类，所有的疑问都是人类做的。城邦之母，他的母亲根本就认识他们，从始至终，母后都知道人类的存在，但他不仅不肯透露消息，还下令杀了所有可能泄露消息的人。他根本就支持人类来对付自己的族群。他看着眼前的贝洛基基尼，命令人用树脂将母后损坏的四肢全部重新连接，再刮去体内的肌肉，用沙子填补。他想要把母后的躯壳留在寝宫里面，留在他的身边。他又召集了一些兵蚁开会，讨论关于贝洛刚的重建工作。除了提出屋顶太过脆弱之外，他还要求要致力寻找出地下水源。他希望能够建立河以联邦之间的水路系统，这样不仅可以为联邦之间提供更快速的资讯沟通，也能够防止像今天这样的灾难。嗯。以后，那人类呢？一只兵蚁问。他们，他们根本没有什么实用价值。兵蚁坚持的说。可是，万一他们在用火攻怎么办？对手越强，我们越要超越。嗯，那那些住在岩石底下的人类呢？我们要拿他们怎么办？在地底睡觉的人类们浑然不知道发生了什么事情，直到第二天乔纳坦醒来，看到屏幕上出现了三个字。为什么？这些字大概是他和外婆他们介绍完洞穴生活回去睡觉的时候传过来的。乔纳坦赶忙开始输入每次进入对话前的客套话。我是乔娜坦，向您致意。对方立刻就回复了，显然一直都在等他。我是新任贝洛基基尼，我想问为什么？新任贝洛基基尼？嗯、呃，原来的那位呢？你们杀了他。我是新任的贝洛基基尼，回答我，为什么？出了什么事？回答我，为什么？